0: Проповедь моя сегодня называется одним словом. Трезвитесь, восклицательный знак. Трезвитесь, восклицательный знак. Трезвитесь, восклицательный знак. Название проповеди. Кто из вас помнит из школьной программы, что означает слово антоним? Что такое антоним? Вот я вот такие, такие вижу Действия. Очень правильно. То есть это, согласно большой советской энциклопедии, это слова с взаимопротивоположными значениями. Именно вот так вот. То есть с взаимопротивоположными значениями, служащие для обозначения контрастных явлений. Например, попрактикуемся. Посмотрим, читали ли вы большую советскую энциклопедию. «Тихий» антоним читали. Дальше. Появиться антоним. Исчезнуть. Верно. Много. Мало. Вверх. Низ. Входить. Выходить. Открывать. Закрывать. Революция. Контрреволюция. Народный. Антинародный. Большая советская энциклопедия. Антонимы представляют собой явление в языке, благодаря которому можно что-то отрицать, что-то противопоставлять уже имеющимся явлением и средствам выражения мысли в языке. Антонимы. Приведем несколько примеров антонимов из Священного Писания. Книга Второзаконе, 28 глава, стихи 12.13. Второзаконе, 28 глава, стихи 12 текст на экране: Открой тебе Господь, добрую сокровищницу, свою небо. Чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Какой антоним? Какие антонимы? Давать взаймы, брать взаймы. Дальше 13 стих. Сделать тебя Господь главою, а не, антоним, хвостом. И будешь только на высоте, и не будешь, Антоним, внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповеду тебе хранить и исполнять сегодня. Еще один пример. Книга Псалтирь, 48 глава, стихи 2 и 3. Псалом 48, стихи 2 и 3. Слушайте сие народы, внимайтесь ему все живущие во вселенной, простые и Антоним знатные, богатые, равно как и бедные. Итак, вспомнили? Антонимы представляют собой способ выражения мысли по принципу противопоставления. И, фактически, для того, чтобы богаче, объемнее был язык, Антонимы используются и в Священном Писании. И когда мы говорим не только о них, как о литературном явлении, но и как о заповедях, некоторые заповеди по своей природе предписательные, вот делай это, делай это, делай это, а некоторые какие? Запретительно. Не делай этого, не делай того, не делай третьего. То есть, понятие антонимов описывает не только описание явлений, но и представляет собой и природу заповеди. Некоторые заповеди говорят делать что-то, а антоним этой заповеди, это тоже заповедь, тоже повеление, говорит, не делай противоположного тому, что надобно. Делать. Вот несколько примеров, практических примеров того, как антонимы помогают нам уразуметь волю Божью касательно практики нашей жизни. Книга «Послание Иакова», 4 глава, 6 стих. Иакова четыре шесть. «Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Что чему противопоставляется? Гордость. Смирению. Это уже заповедь. То есть не гордись или же в положительном э, изъявлении как смиряйся, будь смиренным. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Еще один пример: Первое послание Фессалоникийцам, четвертая глава, первые пять стихов. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава, первые пять стихов. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас Как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не «А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Здесь противопоставляется, с одной стороны, что? Святость и честь, чистота в интимной жизни. И с другой стороны, что? Страсть и похоть. То есть антонимы представляют собой способ изложения Божьих заповедей. «Что делать?» И что прямо противоположного – не делать. И вот, вспомнив все это, теперь вопрос вам для размышления. Есть ли способ во свете антонимов уменьшить число Божьих заповедей? Есть ли способ взять и вот все число Божьих предписаний, которые у нас есть в Священном Писании, именно сократить? Как вы думаете? Можно ли уменьшить число Божьих заповедей? Ну, хорошо, давайте, кто считает, что можно? Поднимите руку. Ну, страшно, да, поднять, потому что сказано, не убивай, не добавляй не убавляй, да? И причем много раз сказано. Но, вы знаете, как это ни странно звучит, количество Божьих заповедей, что касается того, как это выражается на практике, на самом деле можно уменьшить. уменьшить. Ну, вот иллюстрация, иллюстрация. А книга Исход, 20 глава, 15 стих. Что говорит, кто помнит наизусть? Не кради. Одна из заповедей Закона Божия. Не кради. Какая по счету? Тут уже экран вам не поможет. Какая по счету? Восьмая. 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 Первая. Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли Египет, когда не будет у Тебя других богов перед лицом Моим. Вторая. Не делай себе кумира никакого изображения, не служи, не поклоняйся им. Третья. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». «Четвертое. Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней Работай. в седьмой отдыхай». «Пятое. Почитай отца и мать». «Шестая. Не убивай». «Седьмая. Не прелюбодействуй. «Восьмая. Не кради». «Девятое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». И «Десятое. Не пожелай ничего, что ближнего твоего». Итак, «Не кради». Это заповедь. Это повеление. Это так называемая предписывающая заповедь. И она выражена негативным путем. Да? Это запрет. «Не Давайте теперь прочитаем из книги пророка Малахии, третью главу, стихи с восьмого по десятый. Малахия, третья глава, с восьмого по десятый. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос риторический, правда? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Ответ – десятиною и приношениями. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Скажите, что делает человек, который возвращает Господу десятины? Что он делает? Соблюдает восьмую заповедь. То есть, соблюдая предписание позитивного характера, вот это дело, и возвращая десятину, человек одновременно, ввиду природы антонимов в языке и в жизни, он одновременно исполняет и запретительную заповедь, да? Он не крадет, не ворует. Поэтому вопрос возвращения десятины поставлен именно так, можно ли человеку что делать? Обкрадывать Бога. То есть, можно ли человеку в отношении Бога нарушать восьмую заповедь? Если ты возвращаешь Господу десятины, говорит пророк Малахия, значит, ты одновременно исполняешь восьмую заповедь. Потому на практике мы с вами найдем целый ряд подобных явлений, где Божья заповедь выражена и позитивно, и негативно, и путем предписания, что надо делать, и путем запрета чего? Не надо делать, но это та же самая заповедь, это та же самая тема, это тот же самый вопрос, это часто та же самая проблема, это тот же самый грех. Он выражается как позитивно, так и в отрицательной форме. Ну что ж, все это должно нам помочь теперь одолеть тему нашей проповеди. Как она называется проповедь? «Трезвитесь» – восклицательный знак, «трезвитесь». Что это может означать? Первое послание апостола Петра, 5 глава, 8 стих. 1 Петра 5, 8 говорит. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Трезвитесь. Это у нас запрет или повеление? То есть, отрицательная заповедь или положительная? Трезвитесь. Положительная. То есть, это ответ на вопрос, что делать? Да? Что делать? И ответ – трезвитесь. Но что это значит? Что значит трезвиться? Вот о каком человеке можно сказать, что он трезвится, а в отношении другого, напротив, что он не трезвится? Посмотрите, что говорит англоязычный перевод. Be sober. Что значит? Sober. To be sober. Значит, быть каким? Трезвым. Трезвым от чего? От алкогольных напитков. Посмотрим, как современные переводы предлагают начало 8 стиха 5 главы 1 послания апостола Петра. Перевод «Живой поток», перевод российского библейского общества, перевод «Кулакова» и так далее. Идентичная фраза. «Будьте трезвы». Трезвитесь – это не какое-то духовное понятие. Нет. «Будьте трезвы». То есть, говоря по-английски «have no alcohol in your system». Чтобы в вашей системе, в вашем теле, в ваших органах не было алкоголя. Вот что значит «трезвиться». В подлиннике используется греческий глагол «нефо», nefo, 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 который означает, открываем греческо-английский словарь, «be sober to abstain from wine». Значение «быть трезвым, воздерживаться от». чего? От вина, от алкогольного напитка. Если мы открываем словарь Вейсмана, греческо-русский словарь, там сказано «быть трезвым». Итак, эта заповедь, которая повторяется в Священном Писании неоднократно, призывает нас быть трезвым, воздерживаться от алкогольных напитков, содержать себя в состоянии трезвости. Ну и вот теперь давайте займемся антонимами. Скажите, что является антонимом слову «трезвый»? Пьяный. Все согласны? Еще раз. Что является антонимом слову «трезвый»? Пьяный. Трезвые и пьяный – это антонимы. Не пьяница. То есть, трезвица не означает не быть пьяницей. Или, чуть грубее, пропойцей. Или медицинский диагноз «алкоголиком» трезвица означает не степень зависимости а что а степень опьянения а если точнее факт опьянения Трезвиться – это означает не принимать алкоголь содержащих напитков точка можно сказать будьте трезвы можно сказать не пейте алкоголь содержащих напитков это будут друг по отношению к другу антонимы, а все дело то же самое. Суть одна. Трезвиться. Это означает воздерживаться от вина. Форма глагола. Скажите, когда нужно трезвиться? Исходя из текста. В какой день недели? Сколько дней в неделю? Или раз в году? Что говорит форма глагола? Трезвитесь, то есть, дословно, будьте трезвы, be sober, так? Форма глаголов в подлиннике в греческом языке – это у нас то, что я упомяну сразу после иллюстрации. Иллюстрация такая, вы наверняка ее слышали. Капитан записал в корабельном журнале, «Сегодня боцман был пьян». Слышали? Боцман обиделся и заявил, что это был единственный случай. «Искренне сожалею», – сказал капитан, – «но я должен записывать все случаи, даже исключительные». Итак, сегодня Боцман был пьян. Через несколько дней Боцман записал в журнале, «Сегодня капитан был трезв». Еще раз. Бодспорт записал, сегодня капитан был трезв и правду написал. Капитан таки в действительности был трезв. В чем шутка? Сегодня. Сегодня. Итак, когда Петр говорит, трезвитесь, когда Дух Святой через апостола Петра говорит, трезвитесь, то есть будьте трезвы, не употребляйте алкогольных напитков. К какому времени года это относится, к какому дню недели, сколько месяцев в году нужно пребывать в этом статусе? Вот что говорит нам разбор этого слова с точки зрения оригинала. Перед нами, во-первых, императив. Что такое императив? Это повелительное наклонение. Повелительное наклонение. Во-вторых, форма глагола – это аорист. Но те из вас, кто изучал греческий в семинарии или как-нибудь еще по-иному, скажите, что такое аорист – Это форма э, глагола, которая сродни тому, что в английском языке соответствует, например, следующей фразе «you have come», то есть что «вы пришли». Откуда известно, что «вы пришли»? «Потому что вы здесь». То есть, вы пришли, это действие, которое завершилось в прошлом, а аорист, это действие, которое состоялось в прошлом, но результаты которого пребывают сегодня. Например, я поженился, слава Богу, в 1996 году, и каждый день благодарю Господа за его дар. Я поженился, и что это значит для меня сегодня? Я женат. Аллилуйя. Аорист можно проиллюстрировать, это неточное соотношение, вот то, что я привел в английском языке, но, тем не менее, можно проиллюстрировать соответствующими формами глагола в английском языке. То есть, речь идет о том, что действие завершилось и продолжает пребывать в неизменном состоянии. Потому, когда речь идет об императиве в аористной форме, в подлиннике, речь идет о том, что когда-то, однажды, Верующие были призваны к трезвости, и что? И они должны ее постоянно поддерживать. Вот о чем говорит Священное Писание. Прочитаем у этого же апостола, у апостола Петра в, первой, в первом э, послании апостола Петра, в 4 главе, стихи 3 и 4. 1 Петра, 4 глава, стихи 3 и 4. Ибо довольно... Что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелоству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, нелепому это служению. Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Итак, употребление алкоголя, в том числе и среди прочих похотей, это дело прошлого. Наступил момент, когда вы стали трезвыми, говорит апостол Петр, и потому трезвитесь, продолжайте сохранять это состояние всегда, отныне и вовек. Речь идет вновь не о степени зависимости. Речь идет о полном воздержании. Человек, который выпил алкоголь, содержащий напиток. Я сейчас не говорю о медицинских целях. Ряд лекарств, они растворены на алкоголе и так далее, и так далее. Речь не идет о лечении, речь идет именно об алкоголе, содержащих напитках, в буквальном и стандартном смысле этого слова. Так вот, если христианин опьяняется, он нарушает императив оставаться трезвым и согрешает перед Господом. И каков контекст здесь? Почему нужно трезвиться? Почему нужно воздерживаться от алкоголя, содержащих напитков? Давайте еще раз прочитаем 8 стих 5 главы 1 послания Петра. Трезвитесь, оставайтесь трезвыми, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если человек опьяняется, он становится легкой добычей дьявола, а бесы, бесы так и кишат рядышком, чтобы получить право войти в человека обрести право воздействовать на Его разум. И тогда сказано: глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце заговорит развратное, тогда ты будешь готов сделать то, что никогда бы не сделал, если бы был бы верен воле Божьей. Еще одно место. Первое послание Фесселникийцам, 5 глава, 1 девять стихов. Первое Феслоникийцам, 5 глава, первый девять стихов. Сегодня мы, естественно, не сможем одолеть все места Священного Писания, которые призывают нас к трезвости. Их много. Но приведенных, надеюсь и верю, будет достаточно для того, чтобы воля Божья была ясно представлена по этому важному вопросу. Читаем. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очереве, и не избегнут». Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать. И нужное нам слово. Что будем делать? И будем трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. То есть, если кому-то хочется вновь одухотворить глагол «трезвиться», то контекст явно показывает, что речь идет о воздержании именно от опьянения. Опьянения. Контекст совершенно определенен здесь. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся вновь повторение императива, облегшись в броню веры, любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Давайте поработаем с антонимами на базе вот этого отрывочка. Итак, что будет антонимом слову, глаголу «трезвиться»? «Трезвиться» по тексту «быть пьяным». или употреблять алкоголь, содержащий напиток. Но вот здесь нас ожидает небольшая проблема, потому что переводчики синодального перевода под началом Священного Синода, где, как говорится, без алкоголя не обходится и единого богослужения, они захотели, чтобы мы поверили, что нам нельзя упиваться только. И некоторые свято верят, что в Библии сказано «пей, но не упивайся». Встречали таких? Пей императив, но не упивайся. Нет подобного запрета в Священном Писании. Есть запрет на употребление алкоголя. То есть, природа антонима показывает, что быть трезвым и упиться – это не антонимы. А антонимами являются быть трезвым и быть каким пьяным. Степень опьянения не имеет значения. Вам специалисты по получению водительского удостоверения расскажут, какая маленькая доля требуется для того, чтобы у вас на год пропало право водить автомобиль в штате Вашингтон. Речь не идет о степени опьянения, и тем более речь не идет о степени зависимости от алкоголя, нет, речь идет о факте. То есть слово, которое используется здесь в подлиннике, оно говорит именно о воздержании от алкоголя, об отсутствии алкоголя в системе человека. Итак, трезвиться, антоним пить, употреблять, опьяняться потреблять алкоголь, содержащий напиток. Ну, посмотрим на переводы. Я взял, например, два английских перевода. English Standard Version, английский стандартный перевод, и New King James Version, новый э, перевод Короля Якова. Там сказано, э, я седьмой стих сейчас цитирую. Вы можете смотреть в на переводе. Седьмой стих, пятая глава послание всем послания. For those who sleep, sleep at night. Те, кто спят, спят ночью. Дальше. And those who get drunk, are drunk at night, и те, кто опьяняются, опьяняются ночью. To be drunk не означает упиться в доску, да? быть пьяным в подлиннике не означает вот уже настолько, как говорится у нас, до, до белой горячки, да, не об этом идет речь, нет, речь идет о факте опьянения. И этот факт опьянения противопоставляется жизни во Христе, жизни в Святом Духе, где человек трезв, sober, где нет алкоголя в системе вообще, ни одной промилле. Нет алкоголя, содержащего напитка в системе. Говоря об оригинале, вот о том самом слове, которое мы упоминали с вами, изучая послание апостола Петра, вот тот греческий глагол «нефо». Вот иллюстрация из словаря Вейсмана касательно того, что он означал, вот этот глагол, в разных его формах. Словарь Вейсмана говорит, это слово в том числе описывало жертвоприношения без вина, состоявшее исключительно из воды, молока и меду, каковы приносились, например, эвменидам, нимфам и музам. То есть, Вейсман рассказывает о том, как это слово используется в стандартном греческом языке. Так вот, вот это слово, оно описывало именно безалкогольные жертвоприношения или возлияние на жертву, где нет алкоголя вовсе. Каков же контекст предостережения и призыва касательно трезвости вот в этом отрывочке, в первом послании к в пятой главе, в первых девяти стихах? В контексте чего звучит призыв «трезвитесь»? Ответ – пришествие Иисуса. Христа. Сказано, О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда буду говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно тому, как мука родами постигает имеющую во чреве. Но вы, братья, не во тьме. То есть речь идет о пришествии Иисуса Христа. И именно ожидая пришествия Иисуса Христа, вам в первую очередь, вам, ожидающим пришествия Иисуса Христа, всем нам, людям... Живущим накануне пришествия сказано, трезвитесь. Это особенно важно в канун пришествия. И Иисус Христос об этом говорил нам в свое время. Так, Евангелие от Луки, 21 глава, стихии с 34 по 36. Луки, 21 глава, стихи с 34 по 36. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением, и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. И так бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех, всех будущих бедствий, и предстать пред Сына Человеческого». Контекст здесь. Подготовка к пришествию Иисуса Христа. Будьте трезвы, «Став трезвыми, оставив жизнь в язычестве, сохраняйте это состояние всегда, вплоть до пришествия Иисуса Христа», говорит Священное Писание. Итак, сегодня наша проповедь называется как? «Трезвитесь!» – восклицательный знак. «Трезвитесь!» – это заповедь, которая повторяется в Слове Божьем много раз. Это призыв оставаться трезвыми. Во-первых, в контексте дьявольских атак, в контексте духовной войны, он ходит, как рыкающий лев, и он ждет, когда человек выпьет хотя бы маленькую рюмочку, для того, чтобы воздействовать на лобные доли его мозга и ему подсунуть грех. Может быть, не с первого раза. Может быть, грех только на уровне мысли состоится. Но это уже будет победа дьявола. Будьте трезвы. Be sober. Во-вторых, в особенности в контексте пришествия Иисуса Христа. Многие потеряют жизнь вечную именно за того, что позволяют себе расслабляться, теряя статус трезвенника, теряя статус трезвости, в котором мы всегда должны пребывать. Это очень и очень серьезный вопрос. Для желающих исследовать подробнее эту тему, тему о том, что говорит Библия об алкоголе, Я могу порекомендовать на нашем веб-сайте www.russiancenters.com цикл лекций, который называется «Я Господь-Целитель Твой». И одна из лекций в этом трехдневном семинаре была посвящена алкоголю. Там намного больше информации и анализ разных форм и глаголов, и контекстуальный анализ и так далее – Исследование этого вопроса не оставляет ни малейшего сомнения о том, что Господь призывает нас к абсолютной трезвости. Но кто хотел бы подробнее, пожалуйста, ознакомьтесь с этими данными. И, наконец, предостережение. Предостережение. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, стихи с 9 по 11. Первое Коринфянам, 6 глава, стихи с 9 по 11. «Или не знаете...» что неправедные Царство Божие не наследуют. Итак, о чем пойдет речь? Кто не войдет в Царствие Божье? Это очень серьезный вопрос. Не обманывайтесь, потому что некоторые обманываются, и мы знаем таких. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодей, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни издоречивы, ни хищники Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мылись, но светились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Итак, кто не наследует Царство Божие в том числе? Пьяницы. Вновь священный Синод. Если вы посмотрите этот сих в иных переводах, вы увидите там иной глагол. Пьяные или опьяняющие. Те, кто вводит себя в состояние алкогольного опьянения. Вновь подлинник здесь не говорит о степени зависимости или о чистоте прикладывания к этому делу. Нет. Речь идет Именно о факте отсутствия трезвости. Ну, кого не убеждают аргументы лингвистики и словари, давайте рассудим логически. Мы же с вами люди, так сказать, логикой владеющие. Как говорили на Руси, дружат с логикой, да? Давайте подружим. Итак, скажите. Вопрос. Сколько раз нужно украсть, чтобы нарушить заповедь «Не кради»? То есть, украл – Ты кто? Ты вор. Всего лишь один раз. Сколько раз нужно нарушить запрет на блуд, чтобы стать блудником? Один раз. Представьте себе ситуацию, при которой христианин почтеннейший говорит, я изменяю своей жене крайне редко. Я вот почти не изменяю. Только по большим праздникам. Представляете ситуацию? Вот теперь вставим этот запрет. Я выпиваю, я пью алкоголь крайне редко, только по большим праздникам. То есть все в этом списке, блуд, и идолослужение, прелюбодеяние, мужеложество, воровство, лихоимцы, злоречивые хищники, даже одного акта достаточно, чтобы стать нарушителем. Тут не сказано, что если кто крадет, уже будучи клептоманом, то есть постоянно крадет, вот вот тот только грешник, вот тот только не войдет в Царствие Божие. Нет. Если не покаешься, даже если один раз согрешил, и если не покаешься, а знаешь, что это грех, то Господь Иисус не сможет очистить тебя от этого греха. Ибо только если исповедуем грехи наши. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». Итак, все, что здесь перечислено, это грех, вне зависимости от чистоты нарушения этой заповеди и от степени зависимости и рабства у этого греха. Господь говорит, «Царствие Божие не наследуют, в том числе, и опьяняющие себя. И это, дорогие, очень и очень серьезно. Это серьезнейшие предостережения. Но самое главное, конечно же, не это. Главное то, что Господь Иисус избавляет от любого рабства, от любой привычки, от любого греха, от любой зависимости, если человек уже далеко ушел и не может, и система его требует новой дозы наркотика. Ибо сказано, в одиннадцатом стихе 6 главы, 1 послания Коринфянам следующее. И такими были некоторые из вас. Были некоторые из вас. Но далее осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Победа и возможна, и реально, и мы являемся свидетелями тому. Аминь. Мы знаем людей, которые пропадали, которые не только по праздникам, которые начали с праздников, а потом уже каждый день был праздник, и пропадали от алкоголя. Все начинается с одной рюмочки, с одной стопочки. Но эти люди, обретя во Христе спасение, теперь свободны. Аллилуйя! Вы были такими, но теперь омылись, осветились, оправдались. Вы в прошлое время жизни участвовали с язычниками, а теперь вы трезвы. Поэтому сохраняйте эту трезвость, не опьяняйтесь, не нарушайте волю Божью, ибо это грозит вечными последствиями. Иисус Христос, Который является величайшим примером для всех нас, вися на Голгофском кресте, тогда, когда заглушить боль вроде бы и не грех было. «Когда ему, как говорит Евангелие от Марка, 15 глава, стихи 22-23, предложили вино, смешанное со смирною, он отказался». Читаем Марка, 15 глава, Евангелие от Марка, 15, 22-23. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Дорогие когда друг ли, брат ли, жена ли, муж ли, член ли церкви, кто угодно, наливает вам алкоголь, содержащий напиток. Вспомните Иисуса Христа, вашего Господа, который отверг алкоголь. Даже тогда, когда тяжко страдал, и когда все тело разламывалось от боли и физических, и эмоциональных, и еще страшнее духовных, он остался трезв потому и вы трезвитесь, трезвитесь. И передайте запись этой проповеди тем, кто сегодня отсутствует, и всем остальным. Желаете ли вы сегодня откликнуться на Божью весть, на призыв быть трезвыми? Желаете ли вы сегодня Господу сказать, Господи, да, я хочу постоянно держаться этого высокого идеала, Желаете ли вы сегодня Господу сказать, да, Господи, Ты проговорил, я вижу, слышу, и понимаю и принимаю эту истину Твою. Я готов, Господи, Твоей силою. Я, возможно, был когда-то грешником именно в этом отношении. Но сейчас я даю Тебе обед Господь. Принимайте Тебя силу каждый день для того, чтобы оставаться трезвым. Если вы желаете, я приглашаю вас повторять за мною слова обета. Слова обета касательно трезвости и служения Господу именно таким образом в том числе. Я верю, что мое тело есть храм Святого Духа. Я верю, что мое тело есть храм Святого Духа. Я буду чтить Бога заботой о моем теле. Я буду чтить Бога заботой о моем теле избегая всего, что может повредить здоровью, избегая всего, что может повредить здоровью, воздерживаясь от употребления алкогольных напитков, воздерживаясь от употребления алкогольных напитков наркотиков и других вредных веществ наркотиков и других вредных веществ, я верю в божью силу я верю в Божью силу. Освободить меня в том числе и от этого греха. Освободить меня в том числе и от этого греха. И да поможет мне Бог. И да поможет мне Бог. Аминь.